0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Letzte Woche habe ich es leider nicht geschafft, weil wir alle krank waren. Und das war mir dann irgendwie doch zu stressig. Deswegen gibt es natürlich diese Woche regulär eine Folge. Und ihr wisst ja, dass ich meinen Fragenfreitag in die Podcast Folge gelegt habe, das möchte ich heute auch noch in Teil 2 tun, weil wir so unfassbar viele also weil ich einfach so unfassbar viele Fragen von euch bekommen habe und ich möchte die nicht ähm, vergessen oder löschen und auf jeden Fall noch beantworten. Von daher hoffe ich, dass ihr ja in der heutigen Folge noch mal ein paar Erkenntnisse gewinnen könnt und fangen würde ich sagen einfach mal direkt an und zwar Frage 1. Ähm, muss ich abstimmen damit mein Zweijähriger nicht mehr alle zwei Stunden aufwacht. So müde. Erstmal finde ich es toll von ähm, der Fragestellerin, 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 dass du noch so lange stillst. Ähm, was nicht heißt, wenn jemand nicht lange stillt, dass er es nicht toll macht, um Gottes Willen. Aber mh, es ist ja noch nicht so ganz gesellschaftsfähig, ein Kind so lange zu stillen, wie es für beide passt. Es wird ja auch oft suggeriert, man soll, ja, das erste Lebensjahr, das reicht dann und dann ist auch mal gut oder ab dem sechsten Lebensmonat sofort beikost. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man länger stillt, dann wird man schief angeguckt oder dann wird es als unnormal empfunden. Und ich wünsche mir an der Stelle einfach nur Toleranz für jeden Weg. Also wenn jemand nicht stillen will, total okay. Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Und wenn jemand lange stillen kann und möchte, dann ist das auch okay. Und zwei Jahre ist einfach trotzdem eine Nummer. Also toll, dass du das machst. Ich kann dir nicht garantieren, dass er nicht mehr alle zwei Stunden wach wird, wenn du abstillst. Ähm, weil <lacht> das ist ja auch etwas Angelerntes mittlerweile. Also das ist ja, da sprechen wir immer von Assoziation, Beziehungsweise das ist eure das ist eure Vertrauensbasis. Und jetzt einfach nur abzustellen, würde nicht dazu führen, dass dein Kind nicht noch hofft, dass da etwas zurückkommt. Also dein Kind hat ja diesen Impuls, noch wach zu werden. Ich glaube schon, dass dein Kind schon noch für einige Zeit wach werden würde. Außerdem ist es so, wenn man so Knallauffall abstellt, geht es ja auch mit starkem Protest einher. Das heißt, es könnte sein, dass es für euch beide eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist, und äh, wenn dein Kind stark protestiert, weiß ich nicht, ob du dann noch überzeugt bist von dem ganzen Weg, das auf diese Art zu lösen. Ich glaube, ich würde nicht einfach nachts abstillen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Also erst mal voll weg, ich kann dir keine Garantie geben. Es kann sein, dass dein Kind durchschläft, wenn du abstillst. Es kann aber auch sein, dass dein Kind immer noch wach wird, weil es von der Gehirnreife noch nicht so weit ist. Aber was ich, glaube ich, an deiner Stelle machen würde, und da verweise ich jetzt nochmal auf die Podcast-Folge, die ich mit Rüja habe einer Stillberaterin, auch auf Instagram. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Guckt einfach noch mal euch alle Folgen an. Ähm, es ist nicht so weit zurück. Äh, wir haben das räumliche Abstillen kreiert, sage ich mal. Und mit dem räumlichen Abstillen kommst du auf jeden Fall in die Richtung, weil wenn dein Kind nicht mehr mit der Brust des Schlafen verbindet, also insbesondere beim Einschlafen, dann ist es, Relativ naheliegend, dass es das nicht immer wieder beim Aufwachen benötigt. Und vielleicht wären dann aus euren zwei Stunden auf einmal auch mal vier oder fünf. Und ich finde, dann kann man auch seinen Frieden mit länger stillen machen, weil man, ähm, weil ich es nicht unangenehm finde, mein Kind ein-, zweimal nachts zu stillen, pff, bis Open End, keine Ahnung, bis das Kind nicht mehr mag, wenn es viele, viele zusammenhängende Stunden Schlaf am Stück gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht auch so geht, von dem Niveau, auf dem du gerade bist, dass es quasi vier Stunden am Stück Schlaf würden sich wahrscheinlich großartig für dich anfühlen. Deswegen, ja, ich würde nicht ad hoc jetzt einfach abstellen. Ich würde erstmal räumliches Abstellen machen. Wie das funktioniert, findest du auf Instagram in meinen Beiträgen, aber auch in der Podcast-Folge mit Rüja und das würde ich auf jeden Fall erstmal anfangen und schauen, wie die Nächte werden. Sollte es sich nicht bessern, dann würde ich dich wahrscheinlich sogar lieber bitten, dass du dich nochmal bei mir meldest, wenn du magst, weil dann müsste ich nochmal genau raufgucken. Es kann viele Gründe geben, warum Kinder nachts häufig wach werden. Das kann an Übermüdung liegen, das kann an fehlenden Routinen liegen, das kann an einem Wachstumsschub liegen. Es ist nicht unbedingt immer nur das Stillen und Handle da nicht voreilig und vor allem, ja, lass dich auch nicht verunsichern, wenn die andere reinreden. Ich hatte mal, ähm, das ist jetzt schon eine Weile her, also ich kenne auch Leute, die mir schreiben, man muss auf jeden Fall das Kind abstellen und das hätten die selbst auch gemacht und danach war die Nacht perfekt. Und ich finde es immer gefährlich, wenn man anderen das als generalisierten Ratschlag mitgibt, weil das ist am Ende ja doch auch nur eine Anekdote, also... Ich könnte dir auch von Fällen berichten, in denen Eltern, also Mamas, abgestillt haben und das Kind hat dann nicht durchgeschlafen, wie gehofft oder erhofft. Ja, hat, wo, wozu hat man das dann gemacht? Also ja, deswegen höre dir die Folge mit dem räumlichen Abstellen an und dann überleg dir, ob das für euch in Frage käme, das erstmal so anzugehen. Und dann schaust du mal, was passiert und würdige auch die kleinen Schritte, die sich dazwischen ergeben. Ja, nächste Frage. Unruhige Nächte während dem Laufen Lernen, während des Laufen Lernens normal? Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte da mal so einen wunderbaren Beitrag gemacht. Vielleicht muss ich den auch nochmal neu machen. Und zwar geht es da darum, dass jede neue Erfahrung und jede neue Fähigkeit, ähm, die dein Kind ähm, erlernt, erlangt, ausprägt, die macht auch ganz, ganz viel mit der Sicht auf die Welt. Und ich sage immer so, stell dir mal vor als Erwachsener, du könntest plötzlich fliegen, durch den Raum fliegen. Ich glaube, wir könnten alle abends nicht ruhig im Bett liegen. Vielleicht würden wir sogar, während wir im Bett liegen, das mal austesten, um uns zu vergewissern, dass wir es wirklich können, weil es so ja, mindblowing ist sozusagen. Und ich glaube, das ist für Kinder auch so. Und Laufen lernen ist sowas äh, Monumentales. Also... Auch der Mensch, der irgendwann Laufen gelernt hat oder ans Laufen überging, der hat ja dadurch auch eine extreme Entwicklung vollzogen. Und stell dir mal vor, dein ganzes Leben lang als kleines Baby warst du irgendwie auf dem Boden. Also du warst darauf angewiesen, dass dich jemand hochnimmt, damit du immer mehr sehen kannst. Und du lagst auf dem Bauch und plötzlich konntest du auch mal sitzen. Und jetzt kannst du laufen. Das ist so... Ich glaube, viele von uns können sich leider auch gar nicht mehr daran erinnern, was das für ein Gefühl war, laufen zu können. Ich glaube, dass man das vergisst, logischerweise. Ähm, also vielleicht können sich einige noch daran erinnern, ich glaube nicht. Aber das ist, ähm, es ist ein riesiger, riesiger Schritt. Ich finde, wenn ein Kind laufen lernt, ist der Schlaf noch mal, also aus meiner Erfahrung, das ist jetzt eine reine Anekdote, dann ist der Schlaf noch mal viel unruhiger als zum Beispiel ins Sitzen zu kommen. Von daher, hab bitte Geduld mit deinem Kind. Die unruhigen Nächte kommen immer, wenn was Neues passiert. Auch wenn ihr am Tag viel erlebt habt, kann es sein, dass Nächte unruhiger werden. Und deswegen würde ich mir an dieser Stelle keine Gedanken machen. Äh, und warum werden Nächte unruhiger? Naja, das Gehirn muss einfach die Erfahrungen verarbeiten. Und dann werden die eben so, also äh, musst dir vorstellen, unser Gehirn ist wirklich wie so, eine, wie so ein Supercomputer. Und alles wird neu verschaltet und neu angelegt und kategorisiert und vernetzt. Und das ist eine Menge Arbeit fürs Gehirn. Und am besten klappt das natürlich, wenn man da die REM-Phasen für nutzen kann, also diese Traumphasen. Und Kinder wachen dann häufiger wieder auf. Und häufiges Aufwachen bedeutet, ein neuer Zyklus wird gestartet. Und wenn ein neuer Zyklus gestartet wird, gibt es wieder eine rem phase Das heißt, dieses häufige Aufwachen ist sogar gut für das ganze System, weil es mehr Remphasen bietet. Ich weiß, dass es anstrengend ist gerade und ich äh, möchte dir jetzt auch nicht sagen, dein Leben ist gerade perfekt oder du hast diesen Stress nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du den Stress durchaus spürst und die Müdigkeit, nur es gehört halt dazu. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen deine Angst nehmen. Dann muss ich mir mal ganz kurz durchscrollen, welche Frage ich jetzt nehme. Ah, die Frage fand ich interessant. Und ich hoffe, ich habe die noch nicht in der letzten Folge beantwortet. Aber ich muss die mal, ich glaube, ich habe das nicht beantwortet. Würde ich merken, wenn die Tagesmutter Schlaftraining mit meinem Baby macht? Wow. Das ist ja, also, ich glaube fast nein. Also, das ist ja so, dass Kinder an anderen Orten in der außerfamiliären Betreuung oft Sachen besser, also besser in Anführungszeichen annehmen, weil, da die, weil sie da einfach von sich aus anders drauf zugehen oft und auch losgelöst von den Gewohnheiten, die man zu Hause hat, auch agieren. Das heißt, also bis jetzt waren alle meine Kinder, die im Kindergarten geschlafen haben, unkomplizierte Schläfer und ich würde aber nur, weil das da gut geklappt hat, dem Personal nicht unterstellen, dass sie die Kinder schlaftrainiert haben, sondern es ist die gesamte Atmosphäre, die den Schlaf fördert. Also viele Kinder schlafen ja oft auch noch mit dabei. Das heißt, man hat so eine Art Rudelverhalten. Die Kinder haben dann eine andere Beanspruchung in der, Fremd-, der außerfamiliären Betreuung. Das heißt, sie sind wirklich auch mental, vielleicht auch körperlich richtig, richtig platt und auch sehr schlafbereit und sie wollen sich diese Pause dann auch nehmen. Und dann hat man natürlich ja auch immer eine gewisse Zeit an Eingewöhnung. Das heißt, die Kinder haben auch ein Vertrauensverhältnis und man kann jetzt nur, weil ein Kind woanders gut schläft, nicht unterstellen, dass dort Schlaftraining praktiziert wird. Ähm, wenn du da das Gefühl hast, dass da was nicht stimmt, dann würde mich interessieren, wieso du das Gefühl hast. Und wenn du der Tagesmutter nicht vertraust, dann hast du ja nur zwei Möglichkeiten, entweder du suchst das Gespräch und ähm, erzählst von deinen Bedenken, natürlich auf eine diplomatische Art und wahrscheinlich ergibt sich daraus auch dann, ja, ein fruchtbares Gespräch, wo man einander besser kennenlernt, also ich würde auf jeden Fall das Gespräch suchen oder ja, du stellst halt für dich fest, du hast irgendwie da gar kein Vertrauen zu der Person dann müsstest du die Tagesmutter eben wechseln, was ja auch nicht so leicht ist. Oder du fragst dich mal, woher kommt dein Misstrauen gegenüber dieser Person? Ist das ein begründetes Misstrauen oder werden da irgendwelche Ängste in dir aktiviert, von denen du, also die du selbst noch gar nicht in Erwägung gezogen hast? Ich, ist jetzt ein sehr spannendes Thema. Ja, aber ich glaube, man würde das nicht merken, wenn Schlaftraining praktiziert wird. Also du kannst es erstmal gar nicht beweisen und auch nicht festhalten und deswegen, ja, tut mir leid, wenn das jetzt nicht so eine befriedigende Antwort ist. Ähm ich hoffe, dass das nicht passiert bei euch. Ich hoffe, dass es das generell in keiner außerfamiliären Betreuung überhaupt passiert oder ein Thema ist. Das darf gar nicht sein. Ja, so, jetzt gehe ich mal zur nächsten Frage. Was soll ich machen, wenn ein Tagschlaf zu wenig und zwei Tagschläfchen zu viel sind? Ja, das ist so dieser tolle Übergang ungefähr ähm, nach dem ersten Geburtstag, meist so zwischen 14 und 15 Monaten, manchmal auch erst mit 18. Wenn man ganz früh dran ist, auch schon mit 12 Monaten, aber das ist sehr, sehr selten. Es ist keine leichte Zeit. Ich würde sagen, man sollte die Woche gestückelt ähm, sehen. Es gibt Tage, an denen mein Kind noch zwei Tagschläfchen braucht und dann gibt es Tage, ähm, an denen es eben nur einen Tagschlaf ist. Und wenn es nur einen Tagsschlaf ist, dann ist es gut, wenn du das abfederst mit einem Powernap. Das heißt, du müsstest dann diesen einen Tagsschlaf rechtzeitig abbrechen. Also dieser eine Tagsschlaf, der dazu führt, dass dein Kind abends nicht einschläft. Ich gehe davon aus, dass zu viel Tagsschlaf dazu führt, dass er nicht mehr in der Routine bleibt oder in dem Rhythmus. Und ja, da wäre es einfach gut, wenn du, natürlich je nachdem wie alt dein Kind ist, aber... Es ist meist so, wenn das Kind länger als 20 Minuten schläft, wird es wahrscheinlich in die Tiefschlafphase also eintreten. Und es ist gut, wenn du das vermeiden kannst, weil dein Kind aus dem Tiefschlaf zu wecken ist sehr unerholsam. Und oft sind ja Powernaps so bis 10, 15 Minuten als Powernaps zu so bezeichnen. Da solltest du schauen, dass du diesen anderen Tagschlaf zwar anbietest, aber kurz hältst. Das wäre zum Beispiel eine Übergangslösung. Ich würde das aber nicht jeden Tag machen. Also ich finde, das kommt so in Wellen und Schüben. Es gibt Tage, da brauchen die Kinder zwei Tagstäbchen. und dann kann man ein, zwei Tage versuchen, das mit dem power beds übergangslösung zu lösen. Und dann kann man an Tag vier auch wieder zwei Tagstäbchen anbieten. Kein Mensch gewöhnt sich in der Regel von heute auf morgen alles einfach ab, sondern es ist ja, es ist wie, ein, es kommt in Wellen. Und wenn du das einfach würdigst und für dich auch selbst anerkennst, dass die Lösung nicht sofort morgen schon sich dir auf dem Teller präsentiert, sondern dass ihr euch dahin arbeitet, dann kann man da, glaube ich, auch Druck rausnehmen. Ich merke gerade, ich bin verschnupft, tut mir leid. Ähm, ja, also versuch mit Übergängen zu arbeiten und mach dich vor allem nicht verrückt, denn das ist ganz normal und man muss in der Zeit, in der diese Überg Übergänge von X-Tagschlaf zu Y-Tagschlaf stattfinden, in denen... In diesen Wochen muss man einfach auch damit rechnen, dass der Rhythmus nicht funktioniert. Und das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Genau. Ja. Ab welchem Alter merkt man, ob ein Kind eher Eule oder eine Lerche ist? Ich würde sagen, das merkst du eigentlich schon ab dem ersten Tag, an dem dein Kind bei dir ist. Es gibt Tendenzen. Und es gibt wirklich Kinder, die können morgens sehr lange und viel schlafen und das von Anfang an. Aber spätestens, wenn der Tagstoff wegfällt, komplett, das könnte ab zweieinhalb so sein, das könnte aber erst mit vier Jahren eintreten, das ist sehr unterschiedlich. Aber spätestens, wenn dieser Tagstoff wegfällt, dann hast du auf dem Blatt Papier noch den Schlafbedarf, der vorhanden ist. Und dann würde dein Kind in der Regel auch seine persönlich favorisierte Aufwachzeit und zu Bett geht, halt abends haben. Und spätestens dann siehst du es eigentlich. Also es kann sich auch schon mal verändern, dass innerhalb der ersten Jahre Eulen zu Lerchen werden und umgekehrt. Aber ich würde sagen, so eine grundlegende Tendenz, die ist schon immer da. Und ich habe auch mal gelesen, dass diese ähm, Chronobiologie, ich hoffe, ich rede gerade nicht mit dem falschen Terminus, aber es ist auch ein Stück weit angelegt im Menschen. Man kann es auch durchaus vererben. Und wir hier, also mein Mann und ich, wir sind definitiv Eulen, gefangen im Leben einer Lerche. Und wir lieben es, spät ins Bett zu gehen. Und wir lieben es auch, morgens auszuschlafen. Ich würde für niemanden auf der Welt, für niemanden würde ich frei... Also wenn mir jetzt jemand sagt, du musst diesen Sonnenaufgang angucken, vielleicht würde ich es mal einmal machen. Aber ähm, diesen Five. Five-O'clock-Club gab doch mal diese, diesen Trend von einem Jahr, dass man irgendwie um fünf aufsteht und dann hat man morgen schon super viel gemacht und dann fühlt man sich so total beseelt und frei. Das würde ich nie machen. Im Leben nicht würde ich das machen. Ich schlafe lieber länger. Und wenn ich nur bis sieben schlafen kann. Sieben ist für mich gerade so eine Uhrzeit, wo ich sage, da bin ich fein mit, da komme ich zurecht. Um 6 Uhr aufstehen, um 5 Uhr aufstehen, das mache ich nur, wenn wir in Urlaub fahren und wir müssen so früh raus, aber ich würde im Leben mir das nicht antun. Also ich bin absolut kein Frühaufsteher. Ich es hin, aber ich mag es nicht. Und unsere Kinder sind auch eher Langschläfer und gehen dementsprechend spät ins Bett. Und das haben wir nicht, ähm, das haben wir ihnen nicht beigebracht oder so. Das haben wir einfach in den letzten Jahren gemerkt, das ist so ein Muster, das zieht sich so durch. Es gibt ja auch wirklich Kinder, die stehen einfach morgens um 5:30 Uhr auf oder um 6. Die sind einfach fit und wach. Und das kann man auch nicht abtrainieren. Und die sind dann auch abends richtig müde. Also mit denen könntest du nicht abends noch bei Freunden irgendwie ähm, sitzen und grillen oder ähm, Zeit verbringen. Die würden dir dann auch sagen, Mama, Papa, ich will nach Hause gehen, ich kann nicht mehr. Es gibt wirklich die Kinder, die haben da einen Zugang zu sich selber und die wollen früh ins Bett. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall vererbt. Und wenn es nicht vererbt ist, dann ist es Zufall. Also ich weiß es nicht, aber du würdest das spätestens mit Wegfall des Tagschlafes insgesamt merken, wo dein Kind ähm, eingeordnet werden kann. Aber ich denke, auch ab Geburt könntest du es auch schon merken, wo dein Kind reingehört, in welche Sparte. Genau, so, ich mache jetzt noch eine Frage, weil, was ihr ja nicht wisst, ich bin jetzt morgens schon hier im Büro und ich habe gleich eine Beratung und ich möchte die Familie nicht warten lassen. Ich wollte aber auch unbedingt diese Folge für euch machen. Deswegen gucke ich noch mal kurz die Fragen durch. Und ja, vielleicht diese eine Frage noch, die finde ich eigentlich ganz gut, weil die auch so ein bisschen meine Arbeit kennzeichnet. Und ich glaube, dass ich mich da auch von anderen abhebe, die auch beraten, weil ich oft überall sehe, dass die meisten früh beraten schon oder schon ab fünf Monaten Schlafcoaching machen. Also die Frage lautet, warum Veränderungen erst ab sechs Monaten? Das sage ich euch hier gerne. Ich habe auch gelernt, dass man schon Babys mit fünf oder sechs Monaten coachen kann. Und ich bin der Meinung, dass das für die Eltern rausgeschmissenes Geld ist. Und für mich ist das unfassbarer Stress, das zu begleiten. Denn es passiert so viel kognitiv und körperlich und ähm, mental bei den Kindern, dass ich mir nicht anmaßen möchte, in diesen Zeiten irgendwas zwangsmäßig zu verändern. Ich sage nicht, dass das nicht funktionieren kann. Ich bin immer für den bedürfnisorientierten Weg und so zu schauen, dass man der Familie so wenig Stress wie möglich macht und auch dem Kind auf jeden Fall, die Kinder am oberste Priorität. Aber ich sehe nicht, dass man irgendwie mit sechs Monaten schon total viel verändern kann, außer den Rhythmus. Also man kann sich einen Rhythmus angucken, das kann man immer. Man kann auch präventiv in eine Beratung gehen und ähm, einfach noch mal schauen, ob die Abläufe passen, ob die Eltern Müdigkeitsanzeichen sehen. Das ist absolut valide. Aber was ich nicht sehe, ist, ähm, ein Kind schon von Dingen zu entwöhnen, weil das anstrengend ist, weil ich der Meinung bin, es ist leider einfach so, es ist anstrengend. Da müssen wir uns irgendwie ein bisschen durchbeißen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder nach der, ich sag mal, ähm, also nach der acht, neun Monats, ähm, Progression, wenn sich der Schlaf verändert, wenn man das durchgestanden hat, ist schon ganz, ganz viel geschafft. Und dann hat man, wenn man Glück hat, so ein, zwei Monate wieder Ruhe. Und das ist der geeignete Zeitpunkt, wo ich gerne berate, weil ich da auch, das ist ja auch meine Arbeit und ich will ja auch einen Erfolg sehen oder spüren und den habe ich nicht, wenn ich ähm, an ein System rangehe, was gar nicht bereit ist für Veränderungen. Und ich finde einfach neun Monate richtig, richtig gut. Meine Mitarbeiterin Verena sieht das auch so. Das haben wir uns ähm, unabhängig voneinander mal ja, gesagt tatsächlich, also wir haben noch mal drüber gesprochen, wie siehst du das, wann hältst du da eine Beratung für angebracht und sie hat auch gesagt, auf jeden Fall ab dem neunten Monat, ich dachte, ja cool, ich sehe das auch so. Ich weiß auch nicht, ob die Meinung, die Verena und ich da haben, sich allgemein noch durchsetzen wird in der Szene, ich weiß nicht, wie andere das handhaben, ich sehe halt, wie gesagt, auf Instagram oft, dass man das schon früher anbietet und auch schon ab dem fünften Monat Nahrung reduziert und aus der Nacht heraus streicht, damit das Kind am Tag ist. Bin ich einfach kein Fan von, kann ich nicht unterschreiben und möchte ich auch nicht so weitergeben. Es ist einfach verrückt. Ähm ja, deswegen, wir machen es am liebsten ein bisschen später, wenn die Kinder aufnahmefähiger sind und mit sich im Reinen sind und nicht so viel zu bewältigen haben. Denn ihr wollt ja auch nicht irgendwie, wenn ihr Fieber habt oder im Bett liegt oder euch nicht, euch nicht wohlfühlt, da wollt ihr ja auch nicht so Doku machen. Also ich hoffe ja. ihr seht es uns an der Stelle nach, dass wir da halt noch nicht so früh verfügbar sind. Deswegen gibt es auf meiner Website auch dieses Quiz, was man machen kann, ähm, wo man nochmal schaut, ob die Parameter stimmen, ob man schon geeignet ist für eine Beratung. Ich würde auch jedem raten, wenn ihr Interesse an einer Beratung habt bei Verena und mir, ähm, macht doch bitte auf meiner Website mal das Quiz. Äh, es ist sehr, sehr, ja, es ist sehr praktisch einfach. Ihr könnt damit selber euch schon mal selbst rausfiltern und... Ähm, Wer natürlich trotzdem Interesse an der Beratung hat, der darf sich wirklich immer per Kon Kontaktformular melden und seinen Fall schildern. Wir nehmen uns immer die Zeit und geben auch eine Rückmeldung und ein Feedback, ob wir eine Beratung für angebracht halten. Ja. Ja, ich habe immer noch ganz viele Fragen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss doch noch mal eine dritte Folge machen. Aber ich weiß nicht, ob ich sie nächste Woche mache. Aber es wird vielleicht noch mal eine kommen. Ja, und dann soll es das heute für heute gewesen sein. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Gedankenanstöße geben oder euch inspirieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine sehr gute Bewertung hinterlasst ähm, oder mir fünf Sterne gebt auf der Plattform, auf der ihr mich hört. Und bitte vergesst auch nicht, meinen, ähm, meinen Podcast zu abonnieren, damit ihr immer wieder informiert werdet, wenn eine neue Folge rauskommt und auch immer mit an Bord seid. Denn man weiß ja auch nie, ob Instagram mal irgendwann wegbricht oder keine Ahnung. Ähm, ich, manchmal wache ich morgens auf und denke mir, ich finde das so cool, dass ich euch alle erreichen kann, aber ich weiß irgendwie gar nicht, was ist in fünf Jahren. Das ist immer so. Ich bin auch so Sicherheitsmensch und ich weiß immer gar nicht, wie erreiche ich euch dann in fünf Jahren, wenn Instagram mal nicht mehr cool ist. Und dann finde ich irgendwie die, 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 die Idee cool, dass wir den Podcast hier haben und uns hier irgendwie noch ähm, ja, der Austausch hier ist natürlich geringer. Ich, ihr könnt mir natürlich mal gerne eine E-Mail schreiben. Ich freue mich über eure Nachrichten. Aber ja, der Podcast wäre quasi so eine Art Alternative, wenn man irgendwann gar nichts mehr geht, dass wir irgendwie noch in den Austausch bleiben. Und ich freue mich auch über jeden, der dabei ist. Also ich sehe ja mal bei jeder Folge, die erscheint, dass dann die ähm, Abonnentenzahl wächst. Und ich freue mich ehrlich über jeden, der mit dazukommt und sich von mir berieseln lässt, ähm, wann auch immer, ob ihr spazieren geht oder Wäsche macht oder euer Kind gerade in den Schlaf begleitet. Manche von euch haben auch schon gesagt, dass sie in der Einschlafbegleitung die, die zwei, drei Folgen hören, in der ich darüber spreche, wie man sich selbst regulieren kann und dass einem das auch abholt. Das hat mich super gefreut, dass ich euch da abholen kann. Ja, also ich finde, der Podcast ist nochmal ein Stück weit anders als die Arbeit auf Instagram, ich würde nicht sagen persönlicher, aber vielleicht doch ein bisschen intimer auf eine gewisse Art und Podcast machen, liebe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr. Ja, und ähm, last but not least, wenn du denkst, dass du eine Beratung brauchst, melde dich wirklich gern per Kontaktformular auf childsleep.de. Ich freue mich sehr, ähm, von dir zu hören und dir eine Rückmeldung zu geben. Und ja, schließe die Folge damit auch ab und wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen guten Start ins Wochenende, die Folge, wenn die rauskommt, ist wieder Freitag und vergiss auch nicht, mich mal auf Instagram zu besuchen, da bin ich sleep also sleep wie Kind schlaf, Schildsleep.katharina schmidt da wirst du mich auch finden und kannst mir auch schreiben, selbstverständlich und ja, siehst auch was aus meinem Alltag und natürlich regelmäßig Beiträge, so. So meine Lieben, macht's gut, habt noch eine gute Zeit und vor allem schlaft gut. Tschüss!